0: Diesmal lernst du konkrete Tipps rund um Content und On-Page-Optimierung in Zeiten von Natural Language Processing und Google Bird. Viel Spaß! Kurz vorweg, wir unterhalten uns nicht über die Theorie hinter Natural Language Processing, Bird und Entitäten, sondern sehen uns das Ganze wirklich... Praxisnah an. Also, was bedeuten diese neuen Technologien für die Zukunft von Suchmaschinenoptimierung und vor allem eben für Content Marketing? Und ich bin auch kein Experte für, wie BIRD funktioniert oder Natural Language Processing. Natürlich habe ich mich eingelesen, aber die Theorie ist sehr trocken und nur beschränkt mal relevant für meine tägliche Arbeit. Zu Beginn ganz kurz zum größten und wichtigsten Update seit langem laut Google, eben Google Bird. Und das ist eigentlich ähm, der letzte Schritt oder der, der nächste Schritt in einer Folge von Updates zu Query Understanding. Wir haben das Hummingbird Update gehabt, wir haben RankBrain gehabt und dann eben am 24. Oktober 2019 ist Bird in den USA ausgerollt und der weltweite Rollout war dann eben am 9. Dezember 2019. Und BERT steht für Bidirectional Encoder Representations from Transformers. Klingt schon theoretisch. Es ist ja sehr theoretisch und es ist auch ein Konzept, was wahnsinnig schwierig zu verstehen ist. Aber damit man, sagen wir mal, seinen Content bzw. seine On-Page-Optimierung dementsprechend anpassen kann, braucht man das Ganze trotzdem nicht wirklich perfekt zu verstehen. So, das Google Bird Update hat jetzt eben laut Google hauptsächlich eben Auswirkungen auf longtail suchanfragen nämlich wirklich super spezifische Sachen, die sie vorher nicht richtig einstufen können und haben und deswegen den falschen Content ausgeliefert haben und es wird sehr viel dafür verwendet, dass sie bessere Schnipsel für ihre Featured Snippets auslesen können, weil es ist ja oft nicht trivial, was wirklich die perfekte Antwort ist auf ein Longtail Keyword. Und was wichtig ist grundsätzlich einmal zu verstehen, ist, dass Google natürlich immer besser darin wird, Entitäten und, diese, und die Beziehungen zwischen Entitäten zu verstehen. Und Entitäten können viele Dinge sein, aber zum Beispiel Personen, Konzepte, Dinge, Orte etc., das einmal wichtig zu verstehen. Und damit wir jetzt dann die praktischen Tipps auch, damit ich da teilweise auch Begriffe ähm, nennen kann, die ihr vielleicht noch nicht kennt, unterhalten wir uns jetzt ganz kurz über den Begriff Entity Salience und was das Salience ist, ist vereinfacht ausgedrückt, aus also meine, meiner Sicht ist es, zu welchem Level ist dieser Content über dieses spezifische Thema oder diese Entität. und wenn man jetzt zum Beispiel ein Featured Snippet äh, nimmt, dann muss das ja nicht zum Beispiel kann ich einen Artikel haben, der ist über On-Page-Optimierung und in diesem Artikel kommt etwas sehr Spezifisches. Es gibt einen sehr spezifischen Absatz, wo das erklärt wird und es kann ja passieren, dass wenn die Frage vom User sehr spezifisch ist, dass genau dieser Teil ausgelesen wird. Und das heißt, dieser Teil hat eine hohe Entity Salience genau zu dieser Query, zu dieser Suchanfrage. Und was ist natürlich einfach die Grundfrage ist, für Google immer, ist dieser Inhalt relevant zu diesem spezifischen Thema, weil wie oft passiert es immer noch heute, dass eine Webseite ähm, ausgeliefert wird in die Suchgebnisse, also eine Seite und die liefert aber nicht genau das, was man braucht, sondern man hat eigentlich eine ganz bestimmte Suchanfrage und eine ganz bestimmte Idee, aber keine Ahnung, ein gutes Beispiel halt, glaub ich, ist, glaube ist von Dennis Sullivan. Nein, ich glaube, ist jetzt egal. Aber da ist es darum gegangen, so, sagen wir mal, ich will Weihnachtskekse backen und ich will aber, ich will nicht irgendwelche Kekse backen, aber es sind sehr spezifische Weihnachtskekse. Und dann habe ich einen Artikel und in dem Artikel, der wird zwar, sagen wir mal, Beworben oder der Titel sagt, hey, da geht es um Weihnachtskriegse, aber eigentlich geht es um ganz normale Kriegse und nur ganz ein kleiner, zwei Sätze gehen um Weihnachtskriegse. Dementsprechend wäre in diesem Fall zu meiner Query Weihnachtskekse, wäre die Salience relativ niedrig, wobei ein Artikel, der was nur über Weihnachtskriegse geht und wie ich die gestalten kann und was nur zusätzliche Gewürze sind für Weihnachten und so weiter, der hätte eine hohe Salience zu Weihnachtskriegse. Das war jetzt ein super geniales Beispiel, not. Ähm, ein besseres Beispiel gibt es auf MOS und zwar, jetzt springen wir da kurz hin, Salience. Und zwar, ähm, da wird erklärt, eben, es muss, wir SEOs sind voll oft so, das Keyword muss vorkommen, bla bla, bla damit die eine hohe Relevanz zu diesem, damit mein Content relevant ist zu diesem Keyword. Und das ist eigentlich jetzt eigentlich das neue Konzept mit Salience, ist, auch wenn jetzt bei diesem Beispiel ähm, es wird. Marvel Comics nur sehr selten vorkommt. Die Wörter, die sonst vorkommen, nämlich Iron Man, Science Fiction, Tony Stark, Pepper Potts etc., die deuten schon darauf hin, dass dieser Artikel um dieses Thema geht. Das heißt, obwohl es wo zum Beispiel nur einmal vorkommt, hat dieser Artikel trotzdem eine hohe Entity Salience zum Thema Marvel Comics. Und das ist eigentlich das ist ein viel besseres Beispiel, als wenn man Bullshit-Weihnachtskriegs-Beispiel passt. Und wo man sich schon selber ein bisschen anschauen kann, wie Google sagen wir mal Content interpretiert und so weiter, habe ich euch eh schon, glaube ich, im YouTube SEO-Video gezeigt, ähm, dass Google ja diese Natural Language API hat. Das heißt, nicht die Natural Language API ist das, was Google verwendet für die Suchergebnisse, die haben wahrscheinlich was viel besseres, sondern das ist die API, die sie halt kommerziell anbieten, wo du zahlen kannst, dass du das verwenden kannst und da kannst du eh schon Content reingruppieren und das ausprobieren und dann labelt es dir das und so weiter. Ähm, es ist jetzt so, von der Sprachunterstützung her, das Tool, die Natural Language API, wie gesagt, Inhaltsklassifizierung gibt es bisher nur für Englisch, Syntaxanalyse gibt es für Deutsch, Entitätsanalyse gibt es für Deutsch, äh, Sentimentanalyse auch für Deutsch, wobei das derzeit. Ich habe es nämlich ausprobiert, nicht funktioniert. Sentimentanalyse, wäre, ist es positiv oder negativ zu einem bestimmten Thema? Schreibt, ist das jetzt, sagen wir mal, ein Artikel, der was eine Person kritisiert oder hochlobt und so weiter, als Beispiel. Passt. Aber da seht ihr mal, wie das ausschaut. Eben. Die Syntax und so weiter, wo es wirklich schaut, hey, wie sind die Wörter, in, welche Beziehungen sind da zueinander, was sind jetzt die Entitäten in diesem, uh, in diesem Text und so weiter. Wie ihr seht, Sentiment funktioniert aktuell nicht. Und was da interessant ist, jetzt einmal aus, ähm, vom, vom Punkt Syntax, ist natürlich, je komplizierter der Satz ist, desto schwieriger wird es für den Bot, das irgendwie sinnvoll dann zu interpretieren. Das heißt, einfache Sätze sind leicht zu interpretieren und das ist dann auch einer unserer Punkte, die wir dann äh, in weiterer Folge besprechen werden. Aber eben ganz wichtig: Das ist wahrscheinlich nicht das, was Google selber verwendet, weil ich jetzt mal das Google eine viel bessere Variante ähm, selber verwendet passt, sondern ihr wollt jetzt echt super tief in die Materie reinstürzen und genau verstehen, wie Bird äh, funktioniert, wie ähm, generell Natural Language Processing äh, funktioniert, dann würde ich mal einsteigermäßig ist ein cooler Artikel von Market News, der was einfach mal erklärt, was ist wirklich der Unterschied, wenn der Alex sagt, hey, es geht viel mehr in Richtung Themen und nicht mehr Keywords, da wird es sehr einfach erklärt und wenn ihr jetzt wirklich voll die Theorie euch reinziehen äh, wollt, aber trotzdem gut aufbereitet dann schaut sich unbedingt eben diese Artikelreihe von Olaf Kopp an. Da gibt es mal diesen grundsätzlichen Artikel, der was mir extrem gut taugt, ist nämlich Entitäten und eben das Konzept Id. Was, was, was für eine Rolle spielt das eben? Ähm, wie was, was was bedeutet Autorität von einer Entität? Was bedeutet Vertrauen von einer Entität? Und so weiter. Wichtig zu verstehen, glaube ich, für SEO. Ist auch noch halbwegs einsteigerfreundlich. Und dann geht es wirklich rund um ähm, Natural Language Processing. Was sind die Begrifflichkeiten, wie funktioniert das Ganze ungefähr und wirklich sehr gut erklärt. Und eben, wenn ihr komplett durchdrehen wollt, dann könnt ihr die ultimative Übersicht über semantische SEO euch durchlesen, wo wirklich das alles nochmal aufgegriffen wird. Wie gesagt, die Sachen sind aus meiner Sicht gar nicht mehr wirklich... SEO-relevant, da geht es wirklich um Liebhaberei. Wie gesagt, ich habe mir das alles reinzogen, aber nicht jeder ist so ähm, verrückt wie ich und es ist jetzt nicht mehr irgendwann an einem gewissen Punkt SEO-relevant aus meiner Sicht. Passt, was wir uns jetzt aber anschauen, sind sieben praktische Tipps, die daraus folgen, dass Google jetzt eben auf diese Technologien setzt und was das einfach für uns als SEOs bedeutet aus Sicht der on und Content-Optimierung. Und das ist jetzt eh der Kleiderpunkt 1, deswegen habe ich den Begriff auch erklärt, ähm, ist optimiere deine Entity-Salience. Und jetzt würden viele sagen, hey, aber Keyword-Tools und bla, bla bla, und dann weiß ja, was die relevanten Keywords sind. Das haben wir ja gesagt, ist nicht Entity-Salience, sondern Entity-Salience ist, dass du alle Begrifflichkeiten, die relevant zu einem bestimmten einer eine Entität sein, dass die in dem Artikel erwähnt werden. Das heißt, wenn du jetzt ein Experte vom Gebiet bist, dann machst du das automatisch. Wenn du aber, irgendein, sagen wir mal, du bist irgendwo als Content Creator äh, angestellt und schreibst über ein Thema, wo du keine Ahnung hast, dann passiert schnell, dass deine Entity Salience relativ gering ist. Also wenn wir uns jetzt zum Beispiel, wir springen in den rein und ich schreibe einen Artikel über On-Page-Optimierung, dann schlagen mir ähm, HFs eben Begriffe wie On-Page-Optimierung, bla bla bla, wo halt das Keyword auch vorkommt und hier und da vielleicht auch also Rank vor kann jetzt zufällig, dass das passt, aber die ist wahrscheinlich jetzt relativ gering. Dann schlage mal mir vor und Newly Discovered und jetzt kann ich natürlich auf All Keyword Ideas klicken. Dann kriege ich ja eine extrem lange Liste mit irgendwelche Begriffe aber das ist nicht wirklich das, was wir wollen, weil wir wollen ja Entitäten, das heißt bei On-Page-Optimierung als Beispiel wäre ja Title Tag. Meta-Description, HTML-Überschriften, Crawlbarkeit, Indexierbarkeit, strukturierte Daten und so weiter. Das wird mir von keinem Tool vorgeschlagen. Ich glaube, dass wahrscheinlich so ein Tool wie Search Metrics nur am weitesten in diesem Bereich ist, aber grundsätzlich gibt es noch nichts, was das wirklich gut macht. Und deswegen eben ganz wichtig auch, auch, WDF, IDF. Wie gesagt, ihr wisst ich bin ja kein großer Fan von WDF, IDF, weil es einfach meistens der Output ein kompletter blödsinn ist, weil es nicht wirklich schaut auf Entitäten, sondern auf irgendwelche Phrasen, die was irgendwie zufällig irgendwo erwähnt werden, macht für mich überhaupt keinen Sinn und deswegen ist die Lösung eben entweder lass dein Content zu, von einem Experten zu diesem Thema schreiben ist die einfachste Lösung, weil dann ist es automatisch gelöst. Oder du machst umfangreiche Recherchen, wo du wirklich ein Brainstorming machst, mit welchen Begriffen in diesem Kontext auch noch vorkommen. Und deswegen ist es also unvorstellbar wichtig, was ich eh schon seit langem empfehle, deswegen ist es jetzt nichts Neues, ist, dass man wirklich seinen Artikel perfekt plant. Das heißt, ich plane schon wirklich alle Subthemen, Subsubthemen, ähm, typischen Fragen und so weiter in den Content. Das muss ja nicht in One Content Piece sein, sondern es kann über mehrere Content Pieces, die miteinander semantisch relevant verlinkt sind, ähm, eingebaut werden. Aber dass man das sich vorher überlegt, was sind so die Unterpunkte von On-Page-Optimierung, weil On-Page-Optimierung hat ja unvorstellbar viele kleine Parts und die müsst ihr halt planen, bevor ihr den Content schafft. Und was für mich ist cool ist an diesem ersten Punkt und wie das jetzt alles funktioniert, ist, dass das macht eigentlich gutes Content-Marketing noch unvorstellbar viel wichtiger Und heutzutage ist es ja immer so, oh, ähm, man, man schreibt Texte und Unternehmen wissen es oft auch gar nicht zu so würdigen, Ja, die wird es halt irgendwann nicht mehr geben, weil eben Gute Content Creators wenn nur wertvoller, die nicht, nicht nur die Kunst beherrschen, sondern auch die ganze Theorie dahinter mit Analysen und so weiter, was da drin sein muss und wo die Nachfrage ist und die Zielgruppe versteht. Es macht eigentlich nur den Job eines Content Creators viel wertvoller. Dann, unsere Nummer zwei ist, ähm, haben wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, ist, verbinde Fragen eng mit Antworten. Ähm, als Beispiel, das habe ich jetzt kurz für euch schnell gemacht. Was das heißt, wäre zum Beispiel, äh, was ist die ideale Länge für einen Title Tag? Da gibt es ja das Keyword Title Tag Länge, hat tatsächlich Suchvolumen und die ideale Länge für einen Title Tag beträgt zwischen 50 und 60 Zeichen. Das heißt, Frage und Antwort sind sehr nah beieinander und das ist für einen Bot natürlich super einfach zu verstehen, also da ist die Frage und dann die Antwort, versus wenn du jetzt da, du schreibst irgendeine Frage und dann hast du da fünf Absätze, wo du halt voll nicht zum Punkt kommst, dann ist es super schwierig, das zum Beispiel in einem Featured snippet auszu, ähm, auszugeben oder das ist einfach irgendwie sinnvoll, sagen wir mal, bei einer äh, als Antwort für eine auf eine Sprachsuche auszuliefern. Es ist so gut wie unmöglich. Das heißt, je komplizierter du eine Frage beantwortest, natürlich, du kannst die Frage super detailliert, Ausführen und das ist auch voll in Ordnung, aber du wirst eine kurze äh, Antwort bieten müssen. Das heißt, desto komplizierter die Frage, desto geringer die Wahrscheinlichkeit, eben für Featured Snippet oder Voice Answer in Frage zu kommen. Und das heißt, liefere zuerst eine einfache, kurze, knackige Antwort und dann kannst du ja immer die die Feinheiten erklären. Wie gesagt, bei, also wenn wir jetzt sagen wir nehmen nicht den Title-Tag, sondern die Meta-Description, dann gibt es da irgendeine ideale Länge. Aber wenn du jetzt zum Beispiel ein Veröffentlichungsdatum wird mit angezeigt, dann ändert sich die Länge und auf Mobile und auf Desktop ändert sich die Länge und bla dann kannst du die Nessen immer noch erklären, aber einfach, dass es auch eine kurze, prägnante Antwort gibt. Das heißt, die Lösung ist, kurze, knackige Antworten und eine saubere, klare HTML-Struktur. Idealerweise, wenn wir uns jetzt Featured Snippets, was, wie äh, werden die meisten Featured Snippets generiert? Es gibt eine Frage, die was in einer HTML-Überschrift ist, H2 oder H3, und dort drunter kommt der Absatz, der was halbwegs kurz ist, bam, der hast du die groß, größte Chance, dort zu landen. Wieso? Weil der Google-Bot ist nicht, oh mein Gott, er kann jetzt lesen, sondern er ist noch ziemlich schlecht im Lesen und er ist generell ziemlich dumm. Das heißt, du musst es offensichtlich machen, dass er das Ganze versteht. Dann unsere Nummer 3 ist, ist auch eigentlich ganz klassisch, weil das ist das Coole an dem Ganzen. Wir schreiben ja nicht nur für den Bot, sondern wir schreiben extrem auch für den User. Das heißt, reduziere die Satzlänge und vereinfache die Satzstruktur. Und da habe ich euch das eh schon gezeigt, je länger da Sätze sein, desto schwieriger wird es einfach für den Bot zu verstehen, Zusammenhänge und wirklich das auch sagen zu können. Hey, das ist die perfekte Antwort für, für den Featured Snippet. Das ist unvorstellbar schwierig und wie ihr wisst, Featured Snippets werden wahrscheinlich in Zukunft werden auch jetzt schon eben als Antwort auf Sprachsuchen ausgeben. Das heißt, wir wollen ja unbedingt da drin landen. Ähm, deswegen schau einfach, dass du kurze Sätze willst du sowieso fürs Web haben und dass du jetzt nicht voll viel Verschachtelungen hast und so weiter, bam, hast du das Ganze schon erledigt. Zwischendurch, wieder kurz der Hinweis, auf Instagram sind wir jetzt endlich vertreten, ich habe mich endlich überzeugen lassen und wir posten da regelmäßig eben Kurzvideos. Es sind ganz kurze Videos, Sie sind für die Sachen, die ich jetzt nicht wirklich in ein YouTube-Video verpacken will, weil sie zu so kurz sind. Zwei, drei, vier Minuten über eben ein Thema, was mich aktuell interessiert. Ich freue mich wahnsinnig über Kommentare und einfach Feedback, wie euch das Ganze so gefällt, passt. Unsere Nummer vier, verwende... Die relevanten Einheiten, Adjektive etc. Und ich erkläre es am besten an einem Beispiel, weil sonst ist es jetzt äh, ein kompliziertes Konzept zu erklären. Sagen wir mal, wir, wir haben unser Beispiel mit unseren ähm, Title Tag, äh, Title Tag Länge. Und was impliziert diese Suchanfrage? Ähm, es impliziert einmal, dass... Eine Länge muss ihn irgendwas angeben, in irgendeiner Einheit. Das heißt, da muss entweder Pixel oder Zeichen in der Antwort vorkommen, dass es das einen Sinn macht. Das heißt, wenn ich in ein Feature Snippet landen will oder einfach generell einen guten Content zu dem liefern will, dann muss natürlich in meinem Text stehen, entweder die Anzahl an Zeichen oder die Anzahl an Pixel, je nachdem, was in diesem Zusammenhang sinnvoll ist. Das heißt, du musst einfach das Ganze ausdrücken, wie äh, dass der User das versteht, ist ziemlich logisch ähm, für mich, aber einfach das lernt man aus dem ganzen Zeugsel. Passt, dann Punkt 5, sei korrekt in deiner Ausdrucksweise. Eben wie wir gesagt haben, der Googlebot kann jetzt ein bisschen lesen und auch das Gelesene ein bisschen verstehen, aber mehr auch nicht. Und wie wir wissen alle, bekommt Wikipedia unglaublich viele Featured Snippets. Ähm, da habe ich das, glaube ich, eh schon voll vorgefiltert, wie unvorstellbar viele Featured Snippets Google kriegt. Es hat ja jetzt gerade vor kurzem eben ähm, das Update gegeben, was wir eh da sehen, ähm, dass wenn du in einem Featured Snippet mit deinem Ergebnis bist, dass du dann nicht nochmal in die organischen Ergebnisse aufgeführt aber, äh, wirst. Aber da siehst du, das ist jetzt nur im deutschsprachigen Bereich, wie unvorstellbar viele Featured Snippets Google, äh, Google Wikipedia kriegt. Und der Grund Dafür ist, ist das alles auf Wikipedia auf eine bestimmte Art und Weise formuliert ist. Und ihr wisst es eh, die meisten lesen ungern einen Wikipedia-Eintrag. Wieso? Weil es einfach sehr trocken und sehr simpel geschrieben ist. Das heißt, da ist genau das, was wir wollen. Nämlich, ähm, Sätze sind relativ kurz, es wird perfekt korrekte Sprache verwendet, es werden genau die richtigen Begriffe ver verwendet, das heißt, äh, die semantische Distanz ist sehr gering und das ist auch, was der Googlebot natürlich liebt, wenn er Featured Snippets auslesen will, weil zum einen hat natürlich Wikipedia extrem viel Vertrauen, was natürlich auch was bringt, aber es ist auch alles so in diesem perfekten Format, sagen wir mal so, oder Stil formuliert. Und was ist ein, ein tolles Negativbeispiel dafür, ist generell ähm, viel Content auf unserer Webseite, wo einfach... Ähm, das wird nicht so robotermäßig sein, das heißt zum Beispiel optimale Länge ist die Überschrift und dann wichtig dabei, Doppelpunkt, weder zu kurz noch zu lang sollte der Titel werden. Wie viele Zeit Das ist ein bisschen zu bloggy oft für Featured Snippets, das heißt Seiten, wo du sagen wir mal ein Lexikon und so weiter, da wo auf diese Definitionsart geschrieben wird, werden immer bevorzugt werden in Featured Snippets, weil es einfach von der Ausdrucksweise sehr korrekt ist, wie natürlich eine Definition auch sein sollte. Passt. Dann unsere Nummer 6, haben wir auch schon drüber gesprochen, ist, baue unbedingt Topical Authority zu deinem Thema auf. Und ich zeige euch jetzt nur mal das gleiche Beispiel, was ich eh schon in einem Vortrag verwendet habe und zwar Wandern in Tirol. Das heißt, dieses Ergebnis rankt in Deutschland und Österreich und so weiter für Wandern Tirol auf Platz 1. Und Wandern Tirol ist natürlich, sagen wir mal, doch ein generischer Begriff, weil das kann implizieren, dass ich auf Wanderurlaub noch Tirol fahren will und mir einfach mal informieren will mit, sagen wir mal Wanderrouten oder Berghütten oder was sind die Bergsteigerdörfer. Das heißt, dieser Beitrag ist gewissermaßen, das ist ein sehr gener muss ein sehr generischer Hub sein, um erfolgreich den User abzuholen und deswegen rankt Google das auch, weil wenn wir uns das anschauen, haben wir da unser kurzes Intro zu diesem ganzen Thema und dann haben wir die was will ich natürlich sehen, die beliebtesten Wanderwege, da sind jetzt die beliebtesten Weitwanderwege, dann eben, was eine gesamte Liste von Wandertouren, Wanderungen zu Berg sehen und so weiter. Das heißt, da sind sehr viele Absprungpunkte, dass der User genau, wenn er auf diesem Ergebnis landet, das findet, was er haben will. Egal, was er haben will, obwohl diese Suchanfrage eigentlich super generisch ist, weil Google weiß ja durch Folgesuchanfragen, Suchverfeinerungen, was der Nutzer, typischerweise noch wissen will. Und wenn ich jetzt diese Topical Authority bin, dann baue ich das, wie wir ja immer sagen, ein wunderschönes Hub-and-Spoke, ähm, eine schöne Hub-and-Spoke-Struktur ab, wo ich eben den Hub habe für das generische Keyword und dann diese Absprungmöglichkeiten für die spezifischen Themen, wie in diesem Fall eben eine Liste an Weitwanderwege, ähm, eine Liste an die schönsten Bergbahnen und Bergsteigerdörfer und so weiter. Und es reicht eben heutzutage nicht mehr aus, dass ich jetzt, wenn ich für ein generisches Keyword ranken will, dass ich nur dieses generische Keyword abdecke, sondern, weil das wäre jetzt, dann würde ich ja gewissermaßen nur den, die aktive Suchintention abdecken, sondern ich muss auch die passive Suchintention abdecken, nämlich eben diese Folgefragen und Subthemen. Und das heißt, unsere Lösung für das Ganze ist, wenn du für einen generischen Begriff ranken willst, dann brauchst du... Eine Seite für diesen generischen Begriff, aber auch für all diese anderen Sachen. Das heißt, denke einfach, wenn du eine Content-Strategie entwickelst, an die gesamte Search-Journey, an all diese Touchpoints und all diese Fragen, die der User hat, an all die Subthemen, Folgefragen, Definitionen etc. und baue dann eben deine Webseite noch in Themencluster oder, wie ich eh gesagt habe, nach dem Hub and Spoke-Modell auf. Und unsere Nummer 7 und unser letzter Punkt sind... Haben wir schon tausendmal darüber gesprochen, deswegen ist es auch der letzte Punkt. Es ist, strukturiere deine Inhalte. Und was der ideale, äh, Idealfall aus meiner Seite, äh, Sicht aktuell ist, ist wenn, ist, wenn du eigene Seitentypen pro Content-Typ hast. Das heißt, sagen wir mal, du hast eine Webseite, wo es. Du, du kannst könntest es nach Entitäten aufbauen. Wie gesagt, viele Webseiten bieten sich nicht vieles an. Ähm, aber wir haben jetzt zum Beispiel aktuell an Kunden da dreht sich alles um spezifische Local Landing Pages und da kann man wirklich einen perfekten Seitentyp für das definieren, wo man all diese Subentitäten und so weiter und diese Themen perfekt formatiert, sodass dass der Kugelbot das so angenehm wie möglich auslesen kann. Und was ich damit grundsätzlich meine, ist, ich will eine saubere HTML-Überschriftenstruktur, wo ich wirklich die Subthemen perfekt abgrenze, dann ich will, wenn ich jetzt sagen wir mal Unterpunkte habe, sagen wir mal, ja, war zwei und dann hat drei unter, dann ist das immer so ein schönes Parent-Child-Relationship, muss immer sauber gemacht werden, das muss einen Sinn ergeben, das muss logisch sein und so weiter. Und da, wenn man jetzt von, logisch, von, von Logik denkt, dann muss das für einen Bot logisch sein, es muss nicht für einen Mensch logisch sein, sondern es muss wirklich sehr, sehr simpel sein. Dann natürlich alles, was dem Ganzen mehr Struktur gibt. Das heißt, Listen gibt es, ja, nummerierte Listen. Wenn es jetzt Schritt-für-Schritt-Anleitung ist, dann verwende ich eine nummerierte Liste. Wenn es jetzt einfach nur gewissermaßen Aufzählung ist, eine ungeordnete Liste. Für Vergleiche und so weiter verwende ich einfach Tabellen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel unterschiedliche Daten oder Adressen habe, dann verwende ich eine... Standardisierte Schreibweise. Da habe ich auch schon in dem Video über das Veröffentlichungsdatum gezeigt, dass Google sehr schnell, wenn ich jetzt unterschiedliche Formate habe, nur noch ein gewisses Datum auslesen kann und alles, was in andere Formate ist, kann Google dann nicht mehr so gut auslesen und so weiter. Und um euch ein paar Beispiele zu geben, weil es ist jetzt alles so super abstrakt, zeige ich euch zwei Beispiele. Die machen es nicht perfekt, weil meiner Meinung nach muss man es jetzt nicht perfekt machen und es gibt immer Optimierungspotenzial, aber zum Beispiel das ist natürlich ist dieser wirklich so, sagen wir mal fast schon ein Glossar mit Definitionen, aber super schön strukturiert, total übersichtlich, genau so wie gesagt, wir haben unsere die Meta-Description, was will man wissen über Meta-Description, was ist eine Meta-Description? Ich will vielleicht ein Code-Beispiel, was ist die perfekte Länge, was ist das perfekte Format? Ist es ein Google-Ranking-Faktor? Was sind so die besten Best Practices und so weiter? Bam! Wunderschön strukturiert, schöne HTML-Überschriftenstruktur. Ich glaube, sie haben nur einen Fehler oder so, weil sie irgendetwas… Ich glaube, sie haben in der Sidebar irgendwelche HTML-Überschriften drin, aber eigentlich passt das alles wunderbar. Und dann ein Beispiel, was zwar von der HTML nicht äh, funktioniert… Aber vom Content Design schön übersichtlich ist es dieser Artikel über UX-Writing. Habe ich meine Autoren, dann was ist UX-Writing, dann was, was, was machen die überhaupt, ähm, was sind die Prinzipien dahinter, und so weiter. Voll schön ist jetzt das eh schön aufgezählt. Leider ist das alles totales Chaos. Also ich zeige euch kurz, was ich meine mit totales Chaos. Wenn ihr mir die Headings anschaue, dann seht ihr eh. Ähm, dass es da ein ziemliche Mess ist, aber ich meine jetzt von der Aufbereitung her ist es total übersichtlich. Das ist jetzt in dem Fall für den Bot noch nicht übersichtlich, aber wenn man saures HTML, äh, saure HTML-Struktur verwenden würde, dann wäre es so. Aber einfach, dass man da immer mehr drüber nachdenkt. Das heißt, haben wir schon sehr oft drüber gesprochen, aber das wird jetzt einfach nur noch wichtiger, je mehr Google einfach nicht nur Featured Snippets, sondern auch für Voice Search Antworten sucht und generell versucht, so, der Artikel als Ganzes ist natürlich relevant, wenn ich jetzt einen Artikel habe über on optimierung aber ich habe auch Subthemen und auch, dass diese Relevanz gut eingestuft werden kann. Dazu braucht es einfach auch die Struktur, die technische Struktur dahinter und die Formatierung dahinter. Und das waren eigentlich schon alle wichtigen Tipps. Eben nur mal kurz äh, zur Wiederholung, bevor wir zum Ende kommen, eben wir wollen unseren Content idealerweise von Experten schreiben lassen oder wirklich sehr gut recherchieren lassen, damit wir wirklich diese hohe Entity Salience kriegen, damit Google auch weiß, wir sind super relevant zu diesem Thema. Dann, wir wollen Fragen und Antworten sehr nah beieinander haben, so dass Google es wirklich korrekt verstehen kann. Dann, wir wollen einfach schreiben, was wir immer wollen für, für das Web, egal ob für Bots oder für Menschen. Dann, wir wollen... Die korrekte Sprache verwenden, wir wollen äh, Autorität, zu, wirklich thematische Autorität aufbauen, damit Google uns auch getrost oder äh, beruhigt äh, User schicken kann, weil die wissen, die werden gut, gut abgeholt und natürlich auch aus semantischen Grund Gründen ranken sie die besser. Und zu guter Letzt eben, Struktur sollte heutzutage schon Standard sein, ist es natürlich nicht, aber wird jetzt in Zeiten von Natural Language Processing und bird immer wichtiger werden. Hast du weitere Fragen oder sogar eigene Tipps, dann hinterlass uns unbedingt einen Kommentar. Falls du es noch nicht erledigt hast, abonniere unbedingt unseren Kanal. Und zu guter Letzt Hinweis, wir haben ein Content Newsletter, ganz ohne Werbung, wirklich rein Content über unsere Inhalte auf Spotify, YouTube, auf unserer Webseite und anderen großen Portalen. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.